0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Gostaria de ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 11, o texto que narra a ressurreição de Lázaro para a nossa meditação de hoje. João capítulo 11, começando no verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, né? supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus Vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, Onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vede de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A narrativa da ressurreição de Lázaro é o último evento que antecede a paixão de Jesus. O último sinal de Jesus que João registra. No capítulo 12, logo a seguir, Jesus entra em Jerusalém e inicia ali a sua paixão. A narrativa da ressurreição de Lázaro nos ajuda a penetrar nos conflitos e tensões mais profundos da alma e da fé. Eu não pretendo, nessa meditação, olhar para esse episódio do ponto de vista do sinal que ele aponta, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, nem mesmo considerá-lo do ponto de vista da doutrina da ressurreição que o diálogo de Marta com Jesus suscita. Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, eu queria olhar para esse texto desde o primeiro versículo do capítulo 11, a partir do drama que ele descreve. Um drama que envolve Jesus e o seu relacionamento com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. O drama começa com a seguinte notícia que Jesus recebe no versículo 2. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Essa família era muito próxima de Jesus. Maria havia ungido os pés de Jesus com mirra e enxugado com seus cabelos. Ao que tudo indica, Jesus costumava frequentar a casa deles. No verso 5, João afirma que Jesus amava essa família. Esse episódio nos coloca diante de uma realidade bastante comum a todos nós. Veja, Marta e Maria são pessoas próximas e íntimas de Jesus, que são amadas por ele, mas que se sentem frustradas com a forma como Jesus trata o momento mais crucial de suas vidas que foi a enfermidade e a morte do seu irmão Lázaro. Mesmo sabendo da enfermidade de Lázaro, Jesus ele permanece tranquilo e diz que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para que se manifestasse a glória de Deus, no verso 4. E deliberadamente ele espera mais dois dias antes de seguir para a casa dos seus amigos em Betânia. Quando ele chega, Lázaro já estava morto e sepultado há quatro dias. E o que acontece entre Marta, Maria e Jesus é muito semelhante à dinâmica que qualquer um de nós experimenta quando enfrenta uma crise, um drama, o um sofrimento. Marta e Maria, elas... Num certo sentido, elas responsabilizam Jesus pela morte de Lázaro. Ambas dizem a mesma coisa em momentos diferentes. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Isso, por um lado, revela a fé que ambas tinham em Jesus. Elas criam que Jesus tinha o poder de curar o seu irmão. Mas, por outro lado, essa afirmação delas é também uma maneira de responsabilizar Jesus pela morte do irmão. Se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Marta afirma que cria que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E, num certo sentido... Marta, e eu vou usar aqui essa expressão, ela pressiona Jesus para que Jesus seja quem ele afirma ser, o Senhor da vida. O relacionamento com Deus é vivido sempre em meio a conflitos e tensões, principalmente se este relacionamento traz consigo a marca da amizade e da intimidade, porque no fundo... Esperamos que um relacionamento assim nos proporcione segurança, tranquilidade, alegria, paz. Mas quando a crise chega, percebemos que as coisas não são tão simples assim. Nossa expectativa, muitas vezes romântica, de um relacionamento amoroso e íntimo tende a ser superficial, bem mais superficial do que real. Se queremos entrar e participar de um relacionamento verdadeiro e transformador com Deus, nós precisamos aceitar as tensões e conflitos próprios deste relacionamento. Buscamos segurança e Deus nos coloca em situações de extrema vulnerabilidade. Buscamos uma vida de alegria e paz abundantes, e Deus muitas vezes nos leva a situações de profunda angústia e sofrimento. Porque nenhum relacionamento cresce, amadurece, aprofunda sem os conflitos e as tensões próprias deste processo. E esse é o caso de Marta e Maria. Elas precisam enfrentar um cenário de expectativas frustradas. E o pior expectativas frustradas pelo próprio Jesus, que deliberadamente atrasa a sua visita ao amigo enfermo. Então veja, se por um lado Marta pressiona Jesus, se o senhor estivesse aqui nada disso teria acontecido, responsabilizando-o pela morte do seu irmão, Jesus pressiona Marta para uma fé mais viva, mais verdadeira, ao afirmar, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele olha para, Maria, para Marta e volta-se e diz a ela, você crê nisto? Você crê nisto? Marta sabe que o seu irmão está morto, e sepultado há quatro dias. Um fato curioso que eu vi num comentário do já falecido F.F. F. Bruce ah, sobre o Evangelho de João... Ele, ele afirma nesse comentário que havia uma corrente de rabinos naquela época que acreditava que a alma das pessoas falecidas visitava o túmulo durante os três primeiros dias, mas o deixava no quarto dia definitivamente quando julgavam que a morte era irreversível. Então veja, nesse quarto dia, não só a morte era irreversível, como o odor era insuportável. Jesus, então, ordena que a pedra que fechava o túmulo fosse removida. E Marta reage dizendo, Senhor, é tarde já. Ele já está há quatro dias, cheira mal. E Jesus volta-se para Marta e diz... Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Essas palavras de Jesus tocam no coração... daquilo que João procura nos mostrar no seu evangelho. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A nossa fé e a glória de Deus caminham num relacionamento real e dinâmico. Um outro aspecto que me chama a atenção nessa narrativa, nesse drama, é que ao ver as lágrimas de Maria, que se lança aos pés de Jesus dizendo a mesma coisa que Marta havia dito, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus se perturba violentamente no seu interior, verso 33. E logo depois, diante dos amigos da família, que ao verem Jesus chorar, reconhece o quanto ele os amava, mais uma vez Jesus ouve a mesma insinuação do seu descuido. Eles diziam: "Ele que abriu os olhos do cego, poderia ter evitado a morte de Lázaro. Poderia ter curado Lázaro se ele estivesse aqui, obviamente. E outra vez, Jesus agita-se no seu espírito. Verso 38. Veja que em ambas situações, no choro de Maria e na insinuação dos amigos da família, Jesus sofre uma profunda comoção. E a expressão aqui é muito forte. Jesus reage violentamente. O termo usado aqui é o mesmo que era usado para descrever um cavalo balançando a cabeça para um lado e para o outro e bufando de nervoso. Porque é muito comum pensar que Jesus estava ali profundamente comovido com o sofrimento das duas irmãs enlutadas. Mas será que é isso mesmo que o texto está descrevendo, com essa agitação, com essa comoção interior de Jesus? Por que, que ele reage dessa forma? Não foi ele que criou essa situação deliberadamente? Não foi ele que disse, quando recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, de que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse por ela glorificado, verso 4. Ele mesmo disse a alguns discípulos que decidiram ir com ele até Betânia que Lázaro não estava morto, apenas dormia. E depois de uma pequena confusão entre eles, Jesus deixa afirma claramente Lázaro morreu, no verso 14. Ele disse a esses mesmos discípulos que estava alegre por não ter chegado a Betânia antes, para que os discípulos pudessem crer nele. Verso 15. Não foi ele que disse a Marta, diante de sua insinuação de negligência, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Você crê nisso? Por que então Jesus se agita no espírito e se comove por duas vezes? Não foi porque ele não soubesse de nada disso. Para mim, a comoção de Jesus tem a ver com a forma como Marta, Maria e os seus amigos estavam reagindo diante daquela situação a forma como a fé dele era demonstrada naquele drama, naquele cenário. Nós sabemos que todo o Evangelho de João é sobre a glória de Deus. E se não entendermos o tipo de relacionamento que Jesus está provocando em sua conversa com Marta e Maria, dificilmente nós entenderemos e veremos os sinais da glória de Deus no mundo que vivemos. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos entender que a fé é um pré-requisito importantíssimo para vermos a glória de Deus, porque é através da fé que nós abrimos os nossos olhos para vermos aquilo que Deus está realizando no mundo, hoje, aqui e agora. Eu sei que há um grande mistério em torno disso, porém João, em mais de uma ocasião, ele nos mostra isso. João começa o seu evangelho dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. No capítulo 2, Maria, a mãe de Jesus, quando soube que o vinho na festa do casamento em da Galiléia, tinha acabado, provoca Jesus para que ele faça alguma coisa. E Jesus, depois de transformar a água em um vinho de excelente qualidade, João afirma que ali deu Jesus início aos sinais e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E o evangelho de João segue com esses sinais da glória de Deus. Em Êxodo 33, Moisés, no, no monte Sinai, entre o Egito e a terra prometida, ele ora e pede a Deus, mostra-me a tua glória. O que, que significa ver a glória de Deus? Alguma vez você já pediu a Deus isso? Mostra-me a tua glória. Ele quer ver a glória de Deus. Moisés, que já tinha visto tanta coisa, o mar se abrindo, água saindo da rocha, codornas voando em pleno deserto, Maná caindo do céu. O que mais ele precisava ver? O que mais seria importante ver? E nos capítulos 12 a 21 de João, nós temos os eventos da Semana Santa. A morte e a ressurreição de Jesus, a semana que mudou o mundo. E Jesus diz em João 12, 23, É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. A hora chegou, o tempo chegou, o tempo da manifestação da glória de Deus. E Jesus segue dizendo, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto a hora de Jesus ser glorificado chegou e o grão de trigo precisa morrer. Voltemos agora para Marta e Maria. A visão da glória de Deus que Marta e Maria têm o privilégio de ver nos diz algo sobre aquilo que acontece em nossas vidas e no mundo em que nós vivemos. Muitas vezes nos frustramos quando esperamos que Jesus faça as coisas de um jeito e ele não faz. Gostaríamos que ele estivesse aqui, mas ele demorou. E o pior aconteceu. Somos levados muitas vezes a responsabilizá-lo pelo sofrimento. Mas Jesus vem e nos leva a perceber que a fé envolve muito mais do que aquilo que as nossas expectativas criam. As frustrações provocam a necessidade de uma fé mais profunda. A necessidade de uma experiência real com o poder e com a bondade de Deus. Quando somos provocados por Deus, Ele nos conduz aos lugares onde a verdadeira glória é experimentada como uma luz que penetra nas trevas que nos envolvem. É isso que Jesus provoca em Marta e Maria. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus demora a chegar em Betânia, para que a glória seja manifestada e para que os seus discípulos possam crer nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, Maria e aquelas pessoas ali em volta tiveram o privilégio de ver um sinal extraordinário da glória de Deus. Sabemos que Lázaro, depois, em algum momento da sua vida, morreu definitivamente, como todos um dia morrem mas elas puderam ver, e claro, depois elas puderam perceber a extraordinária manifestação da glória de Deus na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, nós precisamos aprender a orar e clamar para que a glória de Deus possa ser vista por nós nos eventos que vivemos. Em tempos de coronavírus, se crermos, veremos a glória de Deus. É disso que a nossa fé precisa, dar esse salto. Ao invés de lamentar a frustração daquilo que esperávamos e que não aconteceu, que Jesus abra os nossos olhos para vermos aquilo que Ele está fazendo e fará. E que se nós Crermos, hoje aqui agora, veremos a sua glória. É por isso que a oração do Pai Nosso termina com essa doxologia extraordinária. Que eu oro todos os dias, repito todos os dias, várias vezes ao dia. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Reino, poder e glória. É isso que a fé precisa produzir em nós. É isso que precisamos ver hoje. Se creres, se você crer, se eu, todos nós, se crermos, veremos a glória de Deus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.